0: Die heutige Podcast-Folge Austauschhelden beinhaltet kulturelle Referenzen auf mehrere Filme, Serien, Videospiele, Bücher und Comics. Es ist nicht notwendig zum Genuss dieser Podcast-Folge all diese Serien, Bücher, Filme, Comics und Videospiele gespielt oder gesehen zu haben. Aber natürlich hilft es ein bisschen. Solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Firefly und Falsches Spiel mit Roger Rabbit noch nicht kennen, schämt euch und geht raus und es euch an. Dein Podcast für Rollenspiel und Nerdkultur. Mit Roman und Carsten. Ja okay, es ist diesmal gelogen. Roman ist derzeit nicht da, er befindet sich im wohlverdienten Urlaub und daher heute nur von mir, dem Carsten. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Zwischenfolge und heute inspiriert von einem Bereich auf Facebook, wo wir über Rollenspiele öfters uns austauschen, möchte ich heute ein bisschen über das Thema World Building und wie man so seine eigenen Abenteuer und seine eigenen Abenteuerwelten erstellen kann reden. Doch am Anfang möchte ich noch ganz kurz äh, auf Tales from the Loop zurückkommen, nur ein ganz kleiner Ausflug noch. Ich habe nämlich in meiner Funktion als Lehrer kurz vor den Sommerferien mal eine Folge gespielt mit einer sechsten Klasse, das heißt also mit etwa zwölfjährigen und das war ein großer Erfolg, deswegen möchte ich ganz kurz erzählen, wie ich das gemacht habe. Im Prinzip, wenn ihr also mit Jugendlichen spielen wollt, oh, würde ich euch empfehlen, folgende Dinge zu beachten. Nummer 1, ja, es spielt in den 80ern, aber ich würde das sehr, sehr runtertunen. Weil wenn man den Jugendlichen erzählt, wie die 80er waren und wie das alles so war, das kann zwar zu einer schönen Diskussion führen, hält aber lange vom Spiel weg. Und sie können sich ja trotzdem wenig darunter vorstellen. Sofern ihr die Kinder nicht kennt und wisst, dass die schon mit entsprechenden Filmen oder sonstigen Serien von den Erwachsenen ein bisschen gefüttert wurden. Ich für meinen Teil habe den Jugendlichen einfach gesagt, okay, wir spielen in den 80er Jahren, da gab es noch keine Handys und da gab es noch kein Internet in der Form. Deswegen müsst ihr eure Informationen auf altbewährte Weise holen über Bücher oder indem ihr mit Leuten sprecht. Und das war schon genug für sie, weil alles andere habe ich dann über die Erfahrungswelten gemacht, die sie kennen. Dadurch gab es wenig Schwierigkeiten und wir kamen auf ein recht schönes Spiel. Nummer 2, die Charaktererschaffung funktioniert wunderbar. Die Archetypen funktionieren für Jugendliche völlig ohne Probleme, die verstehen sofort, was ihr wollt. Was für ein Abenteuer habe ich mit ihnen gespielt? Nun, ähm, ich habe es schon ein bisschen runtergebrochen auf etwas, was sie leicht verstanden haben. Im Prinzip lief das Abenteuer darauf hinaus, dass sie in der Schule am Freitagnachmittag nachsitzen mussten. Der Lehrer hat zum Hausmeister gesagt, du pass auf, die müssen noch eine Stunde bleiben, bitte schmeißt sie dann raus. Der Hausmeister hat gesagt, ja, ja und nachdem alle die Schule verlassen, haben, hat der Hausmeister übernommen. Und wollte so eine Art die Fliege-Teleportationsexperiment durchführen. Gleichzeitig habe ich die Schüler natürlich schon ein bisschen angefüttert, dass da vor einiger Zeit schon eine beliebte Mitschülerin aus der Klasse verschwunden ist und keiner weiß so recht, wo sie ist. Und dann habe ich irgendwann eben die Fenster und Türen verschlossen und die Jugendlichen mussten gucken, wie sie da wieder rauskommen. Später habe ich dann die vermisste Schülerin auch mal über Lautsprecher kurz äh, rufen lassen. Oh, ich habe mich gerade befreien können. schnell, er hat mich. Und dadurch habe ich ihnen eine weitere Motivation gegeben, nach unten zu kommen. Die Jugendlichen haben sich hervorragend angestellt, haben den bösen Roboterhund überwunden, haben es nach unten geschafft. Und haben dann schließlich das arme Mädchen befreien können. Insgesamt ein gutes Abenteuer, was man innerhalb von zwei Stunden locker spielen konnte. Und ich empfehle auch auf gar keinen Fall länger zu spielen, weil die Aufmerksamkeitsspanne da doch noch relativ gering ist. Das wird immer besser von Abenteuer zu Abenteuer. Aber das war ja ein Einstiegsangebot. Wer dazu müssen möchte, der kann mich einfach mal anschreiben. Und äh, dann kann ich gern noch mehr Details dazu rauslassen. Ich muss jedenfalls ein bisschen zurückrudern bei dem, was ich gesagt habe bei Tales from the Loop, dass es für Jugendliche teilweise schwierig sein könnte. Ich habe auch gedacht, der 80er-Jahre-Flair wird für sie nicht zugänglich. Aber wenn man das eben ein bisschen runterbricht, ist es tatsächlich ziemlich wunderbar. Und dadurch, dass sie andere Jugendliche spielen, können sie sich mal richtig ausleben. Ich hatte also Leute, die normalerweise eher still sind, die da jetzt so die aufbrausenden Rebellen gespielt haben. Und ich habe auch Leute gehabt, die haben Charaktere versucht zu bauen, die ihnen sehr ähnlich sind, was ja völlig in Ordnung ist. Jedenfalls hatten alle eine Menge Spaß und haben mich sogar gefragt, ob wir nächste Stunde weiterspielen können. Soweit, so gut. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Worldbuilding. Ah, das Wort allein schon erfüllt so manchen Anfänger oder jemanden, der bisher schon gespielt, aber noch nie geleitet hat, mit schrecklicher Angst. Starre, möchte ich fast sagen. Denn, huh, was muss man da alles beachten und wie viel Plan braucht man denn? Nun, zunächst mal muss gesagt werden, und das soll jetzt so ein kleiner philosophischer Exkurs sein, yeah. Alles ist Worldbuilding bei einem Rollenspiel. Selbst wenn ich ein Abenteuer kaufe von Dungeons Dragons, in dem Moment, wo ich anfange, den Spielern irgendetwas zu erzählen, nehme ich einen Ausschnitt aus dem Ganzen und erkläre ihn so, wie ich ihn mir vorstelle. Ich bin sozusagen die Schnittstelle, die aus den Worten auf dem Papier äh, eine Lebenswelt machen, die dann die Spieler irgendwie in ihre Köpfe kriegen und die wiederum stellen sich auch etwas vor, sodass das Worldbuilding in ihren Köpfen auch nochmal weitergeht. Das heißt also, wenn ihr bisher gedacht habt, oh, Worldbuilding, ob ich mich das traue, das macht ihr schon die ganze Zeit, denn alles ist Worldbuilding, jede Entscheidung, die ihr trefft, ob ihr jetzt einen Ork mit tiefer oder hoher Stimme darstellt, ob ihr jetzt den Priester als schmierig darstellt oder als erhabene Figur, das alles entscheidet doch schon, wie die Welt in den Köpfen der Spieler entsteht. Und daher möchte ich euch Zuhörern auch ein bisschen die Angst nehmen, denn so schlimm ist es alles gar nicht. Und wir wollen heute ein paar Ansätze uns ansehen, wie jeder von euch in den Genuss kommt, ein bisschen Gott zu spielen. Dazu sollten wir erstmal überlegen, welche Arten von Worldbuilding es überhaupt gibt. Ich unterscheide hier zwischen drei verschiedenen Arten, nämlich der Modifikation, der Konversion und natürlich der Königsdisziplin, dem komplett eigenen Erstellen einer eigenen Spielewelt. Die Modifikation ist, dass ihr ein bestehendes System nehmt und kleine Details ändert. Das ist uns vielleicht allen schon mal passiert, wir haben uns ein Abenteuer gekauft oder aus dem Internet heruntergeladen oder von einem Freund bekommen, haben es durchgelesen, haben gesagt, das gefällt mir. Bis auf diese eine Sache. Warum müssen die Abenteurer erst in diese eine Taverne gehen, um den Hinweis zu bekommen? Wäre es nicht viel leichter, wenn beim König am Hofe schon da eine Zofe ist und die gibt ihnen bereits den Hinweis, wo sie hingehen müssen? Das wäre ein Beispiel. Da fangt ihr also schon an, das Ganze ein bisschen abzählen. Oder ihr sagt, ja, ich finde es schon ganz toll mit diesen vergessenen Reichen, aber dieser Elminster, der ist mir ein bisschen zu sehr äh, Deus Ex Machina, der kommt immer, wenn die Spieler in Not sind und boxt sie raus. Das ist mir zu blöd. Ich glaube, Elminster lasse ich einfach weg. Er wird erwähnt in Geschichten, aber er kommt bei mir nicht vor. Tada, du hast soeben ein eigenes Worldbuilding vorgenommen, denn du hast ein bisschen die Welt abgeändert. Ein zweites Beispiel, auch sehr beliebt, ist das Was-wäre-wenn-Szenario. Wir kennen das vielleicht von Comics. Bei Marvel und DC gibt es immer wieder mal Comics, wo man ein bisschen überlegt, was wäre, wenn Superman in Russland abgestürzt wäre statt in Amerika? Was wäre, wenn Spider-Man statt mit Mary Jane tatsächlich mit dieser schwarzen Katze zusammengekommen wäre? Was wäre, wenn die Spinne nicht Peter Parker, sondern jemand anderen gebissen hätte? Typische Beispiele. Und dieses Was-wäre-wenn kann man natürlich auch in vielen anderen Welten anwenden. Es wird sogar oft angeregt in den Regelwerken. Bestes Beispiel ist Legend of the Five Rings, ein Samurai-Rollenspiel mit Fantasy-Elementen. Dort gibt es eine Timeline, eine sehr komplizierte Timeline, wie ich zu hinzufügen möchte. Und dort stehen immer wieder am Rand so kleine Boxen, wo sie sagen, ja, aber wenn euch das nicht gefällt, liebe Spieler, dann macht es doch mal so, probiert das aus. Und sie nennen es auch im Prinzip, was wäre, wenn Denn sie sagen, ja klar, hier hat der Kaiser dies und das gemacht, aber wenn euch das nicht gefällt, dann baut es doch anders aus. Was wäre denn, wenn wir das machen würdet? Und auch da habt ihr schon ein klares Worldbuilding vorgenommen. Dann haben wir die Konversion. Damit meine ich, dass ihr ein bestehendes Buch, einen Film, eine Serie, etwas, was euch inspiriert habt, versucht in ein Rollenspiel umzusetzen. Beispiele dafür gibt es viel, gerade für die offenen Regelwerkssysteme wie Savage Worlds, Gurps oder FATE gibt es im Internet zahllose Beispiele, wie man versucht, eine bestehende Spielewelt aus verschiedenen Genres zusammenzuschustern. Da gibt es dann Star Wars umgesetzt, da gibt es dann Dresden Files, da gibt es dann irgendwelche Bücher, die euch gefallen, vielleicht gibt es ein Twilight-Szenario oder jemand hat gesagt, ich würde wahnsinnig gerne Pretty Little Liars spielen. Oder ich möchte gerne unbedingt so richtiges Hardboiled Science-Fiction spielen, aller die Experts. Und dafür gibt es dann Regeln. Und als allerletztes natürlich die komplett eigene Welt, die erstellt werden soll, mit komplett eigenen Regeln und einer eigenen Hintergrundgeschichte. Auch das ist möglich und es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Deshalb lasst uns mal einen kleinen Blick werfen auf typische Basisstrategien. Ich würde sagen, es gibt hier verschiedene Ansätze und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass ich jetzt da nicht werten möchte, dass ich einen für besser oder für schlechter halte, sondern tatsächlich kommt es ein bisschen auf dich an, lieber Zuhörerin oder lieber Zuhörer. Vielleicht bist du ein Bottom-to-Top-Weltenbauer. Das bedeutet, dass du als erstes anfängst mit kleinen Details. Dir fallen zuerst Details ein. Du denkst dir als allererstes, Mensch, in meiner Welt die in der Gegenwart spielen soll, ist es aber so, dass die Leute sich im Alltag gar nicht mehr persönlich sehen, weil sie in so einer kleinen Kammer leben und gar nicht mehr rausgehen. Die leben den ganzen Tag mit so einem Stöpsel im Ohr und die können sich auch sehen, weil die so eine Art Google-Glas-ähnliche Brille drin haben, aber die gehen nicht mehr wirklich selber raus. Und dann fängst du an, daraus äh, nach oben hin weiter zu haben. Warum gehen die nicht raus? Ja, okay, die Außenwelt ist giftig, weil da war irgendein Krieg und der hat außen alles verseucht und die leben deswegen in den Kammern. Und dann denkst du weiter, ja, okay, wie kriegen die dann ihre täglichen Einkäufe? Okay, die bestellen alles und die niedrigsten der niedrigen, das sind die, die außen mit Schutzanzügen noch rumhatschen und das alles machen müssen. Und dann denkst du weiter nach oben, okay, aber äh, wie werden die ihr ganzes Essen kriegen? Na gut, also es gibt große Innenanlagen, unterirdisch, und da gibt es dann noch Pilze und da werden noch Tiere irgendwie gehalten. Kostet halt alles ein Schweinegeld. Okay, und dann denkst du weiter. In dieser Gesellschaft, wie würde da wohl die Regierungsform aussehen? Gibt es noch eine Demokratie? Und dann sagst du, ja, na gut, nee, es wird alles jetzt von Konzernen geleitet. Demokratie gibt es noch, aber nicht hier, sondern irgendwo anders. Und schon hast du von Bottom to Top dich vorgearbeitet. Und hast so langsam, aber sicher dir eine Welt erschlossen. Oder du bist genau andersrum. Du bist so ein Top-to-Bottom-Mensch. Und denkst erstmal in ganz großen Ebenen und fängst dann an, dich so langsam runterzuarbeiten. Du sagst als erstes, ja, ich möchte eine Welt erschaffen, in der jeder einzelne Kreatur, jeder Mensch, jeder Elf, jeder Zwerg eine magische Fähigkeit hat. Und dann fängst du an, ja, okay, in dieser Welt äh, ist die Magie gegeben von, nicht von Göttern, sondern von einem einzelnen Wesen, das aber kein Gott ist, sondern das einmal auf die Welt gekommen ist und diese Fähigkeiten gegeben hat. Und dann ist er wieder verschwunden und das ist noch gar nicht lange her. Und dann gehst du weiter und sagst, okay, ich möchte von oben auch schon mal festlegen, ja, ich möchte die klassischen Kreaturen haben, Elf, Zwerg, Mensch, Ork äh, und Drachen, weil ich mag Drachen. Und dann gehst du immer weiter runter und brichst es immer weiter runter, bis du irgendwann bei den Details ankommst. Beide Vorgehensweisen, egal ob Bottom-to-Top oder Top-to-Bottom, haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn du mit Details anfängst, dann hast du sofort eine Spielwelt, die greifbar ist und du kannst wahrscheinlich schon nach kurzer Zeit anfangen, mit den Spielern zu spielen. Aber sobald sie natürlich eine Abbiegung machen, wo du dir noch keinen Kopf gemacht hast, musst du improvisieren. Wenn das deine Stärke ist, dann herzlichen Glückwunsch, du kannst loslegen. Wenn du aber schnell unsicher wirst, dann ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit notwendig. Darüber hinaus machen viele Details natürlich unflexibel. Sobald die Spieler großartige Ideen haben, und sie aber deinen bisherigen Details widersprechen, kann es sein, dass du Schwierigkeiten hast, von deinen tollen Ideen loszulassen und ihre anzunehmen. Das ist natürlich eine Gefahr, die durch viele Details gegeben ist und du musst lernen, damit umzugehen. Das ist eine reine Erfahrungssache. Andersrum, wenn du von oben arbeitest und unten noch nicht viele Details festgelegt hast, hat es den Vorteil, dass du noch sehr flexibel bist und gut eingehen kannst auf das, was die Spieler alles so machen werden, weil das sind immer noch Dinge, die du ändern kannst, wenn die Spieler super Ideen haben und sagen, ja, ich glaube, die Tempel sehen alle aus wie Badewannen. dann kannst du sagen, ja, das war von Anfang an so geplant. Aber wiederum, wenn du natürlich noch mit der groben Kelle arbeitest und für viele NSCs noch keine Namen hast und für viele Orden noch gar nicht weißt, wie die ausschauen, dann könntest du natürlich schnell ins Schleudern kommen. Daher musst du ein bisschen entscheiden, was du brauchst, damit du dich wohlfühlst, während du spielleitest. Die letzte Möglichkeit, wie du entscheiden kannst, wie du vorgehst beim Bauen, ist natürlich die Frage, brauchst du überhaupt die ganze Welt im Detail? Möchtest du ein sogenanntes Sandbox-Setting haben? Das heißt also, du schmeißt die ganze Welt vor den Spielern hin und sagst, jetzt macht was draus? Oder möchtest du doch eher railroaden und sagen, du hast eine ganz bestimmte Geschichte, die du erzählen möchtest und die Spieler... Können zwar abweichen, wie sie wollen, aber es ist eigentlich erstmal vorgesehen, dass sie der Haupthandlung folgen. Das alles sind schon große Entscheidungen, die am Anfang getroffen werden müssen und die dich sehr, sehr dabei beeinflussen werden, wie deine Welt entsteht. Bei allem möchte ich gleich ganz, ganz groß zwei Aspekte betonen, die glaube ich so... Das Grundlegende eines Worldbuildings sind. Also hier zwei goldene Regeln, die für alles gelten, egal in welchem Genre ihr herumspielen wollt. Nummer 1. Story first. Das bedeutet, was für eine Welt du auch immer bauen willst. Letztendlich machen wir das ja hier, damit wir ein Spiel spielen können. Zusammen. Mit anderen Leuten. Und da möchtest du eine Story erzählen. Was immer du für eine Welt baust, sie dient der Story und nicht andersrum. Also wenn du sagst, ich möchte eine Geschichte erzählen über einen König, der auf Drachen reitet und du hast davor festgelegt, dass jeder, der einen Drachen berührt, sofort tot umfällt, dann kannst du nicht sagen, okay, dann geht die Story nicht, sondern dann musst du deine Welt einfach umdefinieren. Du musst sagen, okay, dann gibt es eben wohl Menschen, die Drachen berühren können. Hm, warum das so ist und wer da ist und diese Außerwelten und wie man die trifft und wie dann die Welt auf die reagiert, das ist was anderes. Aber auf jeden Fall, du darfst dich da nicht von der Welt stören lassen, sondern die Welt muss sich der Story anpassen, nicht andersrum. Das heißt nicht, dass du dauernd Ausnahmen von der Regel gestalten sollst. Du kannst natürlich, aber du solltest nicht. Sondern es bedeutet einfach nur, dass du dich nicht zu so sehr einengen solltest von dem, was du in deiner Welt erstellt hast, sondern du solltest am Anfang gleich überlegen, welche Geschichte du erzählen willst und die Welt entsprechend um sie herum bauen. Nummer zwei. Die zweite goldene Regel Genauso wichtig wie die erste. Clown ist kein Verbrechen in diesem Fall. Das bedeutet, lass dich um Gottes Willen inspirieren von allem, was du kennst und liebst. Wenn du eine Vampirgeschichte erzählen willst und du bist ein großer Fan von Anne Rice, dann bitteschön, lass dich inspirieren davon. Schau es dir an. Wenn du eine Geschichte erzählen willst in einem Fantasy-Setting und du hast Game of Thrones verschlungen und sagst, yes, Intrigen und Häuser will ich haben, dann nimm es mit, es ist in Ordnung und wenn du sagst, da ist ein kleiner Zwerg, der eine abgeschlagene Nase hat, dann gibt's den eben. Ich würde vielleicht nicht genau die Namen verwenden, außer du möchtest nur mal in dem Setting spielen, aber du kannst das machen, denn es ist nicht geklaut, es ist Inspiration und das ist nicht verboten, sondern das ist absolut legitim. Und die Spieler werden sogar in gewisser Weise manchmal dankbar sein, wenn es nicht zu offensichtlich ihnen aufs Brot geschmiert wird, dass du etwas von einem bestimmten Ort dir genommen hast. Denn die Spieler müssen es sich ja auch irgendwie vorstellen. Und manchmal ist so eine Hilfestellung gar nicht so übel. Wenn du also einen Menschen sehr kompliziert und umständlich beschreibst, anstatt einfach zu sagen, da kommt jetzt jemand in einer Polizeiuniform, dann ist das schon in Ordnung, dass die mit der Polizeiuniform gleich ein Bild irgendwie im Kopf haben. Selbst wenn diese Uniform dann anders aussieht als für gewöhnlich, zumindest haben sie erstmal was im Kopf, was sie mit, wie sie mit dieser Personenart umzugehen haben. Daher wie gesagt, Clown ist kein Verbrechen, Klischees sind nicht immer schlimm. Zwei goldene Regeln, mit denen ihr schon sehr viel arbeiten könnt. Ich möchte euch noch ein paar weitere Gedanken mit auf den Weg geben, bevor ihr mit dem Worldbuilding anfangt. Das nächste ist nämlich die Systemfrage. Wie viel Arbeit euch äh, die Erschaffung einer eigenen Welt macht, hängt auch maßgeblich natürlich damit zusammen, welches System ihr nutzen wollt. Ein kleines Beispiel. Dungeons and Dragons ist sicherlich eines der weltweit bekanntesten Systeme. Und es ist nun mal grundsätzlich auf Fantasy ausgelegt. Das heißt also eine Geschichte mit Elfen, Zwergen, vielleicht noch Tieflingen, Halblingen, halb -Orks und noch ein paar anderen Kreaturen. Jetzt zu sagen, in dieser Fantasy-Welt möchtest du eine neue Kreaturenart schaffen, äh, die so ähnlich wie Minotauren aussieht und äh, sprechen kann und äh, von einem fremden Planeten kommt, ist möglich und ist relativ leicht. Denn da ist ja sozusagen nur ein Detail geändert worden. Das würde also wieder die Modifikation sein. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte das D&D-Rollenspielsystem äh, nutzen und möchte aber ein ganz anderes Setting damit bekleiden, wie zum Beispiel, du möchtest jetzt da äh, ein Spiel spielen, das mit Superhelden ist, dann ist das möglich. Aber es wird dich natürlich schon eine ganze Menge mehr Arbeit kosten, als wenn du ein anderes System wählen würdest, das schon damit besser umgehen kann, wie zum Beispiel Wearing the Cape oder Savage Worlds mit dem Superhelden-Compendium. Oder Fate mit dem Superhelden-Kompendium. Da wäre also schon mehr vorgegeben und du hättest nicht so große Schwierigkeiten, deine eigene Welt zu bauen. Das System ist also nicht ganz außer Acht zu lassen, denn es entscheidet, wie viel Arbeit du investieren musst, um sozusagen die Regeln deiner Weltideen anzupassen. Das allerletzte natürlich. Was ich schon ein bisschen angedeutet habe, sind die eigenen Vorlieben. Das heißt also, du solltest auf jeden Fall eine Welt bauen, die du selbst auch erleben möchtest. Du solltest schon Spaß an dem haben, was du machen möchtest. Was nützt es, wenn du dir eine großartige, zweite Weltkriegsähnliche Welt ausdenkst, wenn du sagst, Krieg findest du voll scheiße. Andersrum solltest du natürlich auch die Spieler nicht völlig außen vor lassen. Das äh, möchte ich aber umdrehen und möchte jetzt nicht sagen, ja, äh, schleim dich bei den Spielern ein, sondern ich möchte es genau andersrum sehen. Wenn du eine Welt baust und du fragst dich, was ist am wichtigsten, dann überleg dir doch einfach mal, was deine Spieler voraussichtlich wohl machen werden in dieser Welt. Nehmen wir an, du baust eine Welt mit zwölf Göttern, dann weißt du ja wahrscheinlich schon, ob deine Spieler das gerne spielen, ob die sagen, ja klar, also äh, ich spiele auf jeden Fall einen Kleriker. Dann musst du natürlich auch ein bisschen mehr dir ausdenken zu den zwölf Göttern, weil damit die eine Entscheidung treffen können, welchen Gott sie anbeten wollen. Wenn du Spieler hast, die sagen, oh, ich liebe es ja immer, mit dem Geld rumzumachen und ich möchte da gleich handeln und ich möchte dann wissen, was es in den Städten so gibt, dann wäre ein Währungssystem und vielleicht auch so grundsätzliche Kenntnisse über die Art, wie in deiner Welt gehandelt wird, interessant. Also bei Fantasy Settings wieder die Frage, gibt es irgendwelche Gilden, was machen die so, sind es noch Tauschgeschäfte oder ist es schon ein bisschen Anspruchsvoller, welche Wahnsinn Mangel und was gibt es in Hülle und Fülle in dem Landstrich, in dem du bist, was sind ihre Spezialitäten. Das ist dann was, was du dir einfach schon ausdenken solltest. Und last but not least natürlich, wenn deine Spieler, welche sind die viel kämpfen wollen, dann solltest du schon mal überlegen, was für Arten von Waffen du da haben möchtest und natürlich welche Art von Monster sie als erstes treffen sollen. Daher. Also deine Vorlieben sind, glaube ich, sehr entscheidend, weil nur dann kannst du authentisch das Ganze auch irgendwie den Spielern vermitteln. Aber die Spielervorlieben sind, wenn du überlegst, was du als erstes bauen sollst, sicher sehr interessant. Das sind eine ganze Menge Aspekte, über die man nachdenken kann, bevor man überhaupt so die ersten Sachen zu Papier bringt. Und jetzt liegt es natürlich an dir zu entscheiden, was du haben möchtest. Wie ich schon sagte, entweder von Details zum Ganzen oder von Ganzen zum Details, das spielt keine Rolle. Wenn du aber so gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann lohnt es sich immer, bei den Figuren zu bleiben und so ein bisschen sich außenrum durchzuwurschteln. Das heißt also, fang im Alltag an. Denk dir eine Situation aus, wo die Spieler anfangen sollen. Vielleicht in einer Kneipe. Und überlegst dir, wie würde in deiner Welt, die du erschaffen willst, diese Kneipensituation ablaufen. Du möchtest also eine Welt, die so Roger Rabbit mäßig ist. In der Kneipe gibt es also normale Figuren, aber es gibt auch Toons. Deine Spieler dürfen später auswählen, ob sie normale Figuren oder Toons sind. Überleg mal, wer würde in dieser Kneipe arbeiten? Wie würde das ablaufen? Wie würde sich diese Kneipe unterscheiden von anderen Kneipen? Würde der Barkeeper dann mit seinem langen, ausgestreckten Cartoon-Arm den Drink dir bis an den Tisch rüberschnalzen? Wie würde die Musik da drin klingen? Wie würde überhaupt so das Geschirr aussehen? Wäre dann alles aus Plastik, weil man Angst haben muss, dass sie es dauernd kaputt machen? Du siehst schon, über die Alltagsfragen kommt man schon auf eine ganze Menge Fragen und die kann man auch gut beantworten. Keine Antwort ist hier falsch. Du, Es ist deine Welt. Du kannst machen, was du möchtest. Versuch nur ein paar Antworten zu finden und du wirst merken, wie dein Hirn anspringt und du immer weiter Ideen hast, wie das Ganze aussehen könnte. Hm, was essen tun es eigentlich überhaupt? Essen die was? Ja, puh, können Menschen tun, essen, essen, also da geht es dann immer weiter und da kommst du schon auf deine ersten Sachen und dadurch äh, entstehen Grundregeln und die musst du halt dir irgendwie überlegen und gegebenenfalls zu Papier bringen oder in den Computer tippen oder was immer da dein Weg ist. Gut. Die mit Abstand beliebteste Art des Worldbuildings findet natürlich im Fantasy-Setting statt, weswegen ich jetzt zum Abschluss einfach mal fünf Tipps geben möchte, wie man bei Fantasy-World-Building seine eigene Welt noch besser zum Leben erwecken kann und sie ein bisschen von den anderen abheben. Aber auch für jemanden, der vielleicht in einem ganz anderen Genre arbeitet, könnten diese Tipps interessant sein und euch als Inspirationsquelle dienen. Tipp Nummer 1. Religion und Magie brauchen immer irgendeine Art von Ursprung. Einer meiner liebsten Autoren ist Brandon Sanderson. Vielleicht kennt jemand seine Mistborn-Trilogie. Und dieser gute Mann hat, bevor er sich hingesetzt hat und Mistborn geschrieben hat, erstmal sich lange und immer wieder damit auseinandergesetzt, was für eine Art von Magiesystem er überhaupt darstellen möchte. Und das merkt man dem Buch einfach an, weil dieses Magiesystem, das sitzt 1A. Da ist nichts, was irgendwie komisch ist. Das funktioniert einfach. Ich kann Mistborn nur empfehlen. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Und so ist es auch bei euch. Religion und Magie müssen irgendeine Art von Ursprung haben. Das muss nicht alles schon komplett durchdacht sein, im Sinne von, dass du jedes Detail kennst. Aber du solltest wenigstens eine Ahnung haben, was du haben möchtest. Ist Magie etwas, was von den Göttern gegeben wird? Ist es etwas, was aus den Menschen selber kommt? Ist es ein Pakt mit Dämonen? Oder alles Drei? Kann alles sein. Stehen die dann im Konflikt miteinander? Also gibt es da Wettstreite? Sagen die Dämonentypen, meinst es viel besser? Und die Göttlichen sagen, ach, vergiss es doch. Kannst du alle drei gleichzeitig haben im schlimmsten Fall? Da kann man also schon mal ein bisschen anfangen zu überlegen. Und die Götter, die du darstellen möchtest, die sollten natürlich auch schon ein bisschen ausgearbeitet sein. Eigene Götter sind was sehr Reizvolles, weil dadurch kannst du natürlich äh, schnell deiner Welt so einen ganz eigenen Charakter verleihen, der sich stark unterscheiden könnte von normalen Fantasy-Welten. Aspekt Nummer 2. Das ist jetzt eine persönliche Vorliebe von mir, ich gebe das ganz klar zu, aber ich glaube, dass eure Welt dadurch deutlich griffiger wird. Mein Vorschlag ist, bitte erschafft Bösewichter mit einer klaren Motivation, die in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar ist. Wenn ihr einen Bösewicht erschaffen wollt und eure einzige Motivation ist, der will die Welt beherrschen, dann finde ich das doch ziemlich... Da lobe ich mir einen Thanos. So ein Thanos möchte das Universum irgendwie retten, indem er sagt, wir, ma wir machen die Hälfte der Bevölkerung weg, damit der Rest sich erholen kann. Das ist eine klare Motivation und sie haben sogar eine Backstory ihm noch gegeben, die das so ein bisschen erläutern soll, wie er überhaupt auf den Gedanken kommt, sowas zu machen, warum er der Auserwählte ist, der das machen muss. Der hält sich nicht für den Bösen. Und wenn ihr mal aus dieser Perspektive arbeitet, nämlich dass Böse sich nicht unbedingt für die Bösen halten, dann ist das schon eine ganze Menge wert. Und ja, selbst in einem Fantasy-Setting, in dem ihr vielleicht mit Alignments arbeitet, wie wahrhaft Böse oder so, die wenigsten Menschen laufen rum und sagen, ja, ich bin wahrhaft Böse. Auch in einem Fantasy-Setting sollte das nicht unbedingt der Fall sein. Probiert also aus, diesen Figuren eine klare Motivation zu geben und zu überlegen, was seine besten Wege sind, um das zu machen, das zu erreichen, sein Ziel. Vielleicht sind sie skrupelloser als andere dabei, das ist ganz klar. Vielleicht sind sie auch gezwungen, so zu arbeiten, aus irgendwelchen Gründen heraus, dann gebt ihm das. Aber ihr werdet sehen, dass so ein Bösewicht wesentlich besser funktioniert. Das kann für einen Kleinen genauso gelten wie für einen Großen. Und das führt zu einer ganz anderen Art von Spieldynamik. Statt immer Banditen zu geben, die einfach jeden überfallen, weil sie es können, gebt doch mal kluge Banditen, die überlegen, bei wem sie auf die Straße springen und bei wem nicht. Die Gründe haben, warum sie das machen. Vielleicht sind die Steuern zu hoch. Also, mal ein bisschen differenzierter spielen. Mehr Leben in der Welt. Tipp Nummer 3. Slangwörter sind großartig. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass ihr euch eine komplette Sprache ausdenkt, wie Tolkien das damals gemacht hat mit seinem Elbisch. Aber wenn ihr versucht, in ein bestimmtes Setting einzutauchen und die Spieler möglichst schnell da reinziehen wollt, dann hilft es einfach, ein paar Wörter sich auszudenken und die durchzuziehen. Das muss nicht viel sein. Zehn Stück reichen schon aus. Ein Wort für Brot, ein Wort für bestimmte Geldgeschichten, ein Schimpfwort und schon seid ihr voll drin. Ich habe das damals wieder gemerkt bei der Serie Firefly, so ein bisschen chinesisch. Ich habe es nicht mal verstanden, aber ich wusste immer, was sie meinten und es war so cool. Tipp Nummer 4. Eigene Währung. Es ist immer gut, eine eigene Währung zu benutzen. Ich äh, empfehle euch aber, und das ist jetzt ein Tipp, der aus langjähriger Erfahrung kommt, macht diese Währung nicht zu krass. Natürlich könnte man sagen, ja, hm, wir sind in einer Welt, in der Echsenmenschen die Währung erfunden haben und die haben nun mal nur vier Finger, deswegen mache ich ein Achtersystem. Und dann müssen unsere Spieler am Tisch wirklich einen Taschenrechner zücken und müssen mühsam umrechnen, wie viel Geld sie gerade dafür bezahlen und ob das, wär, ob das fair ist. Aber ob das den Spielspaß wirklich steigert, das kannst nur du entscheiden und nur deine Spielergruppe kann ihre, mit ihren Vorlieben ausdrücken, ob das wirklich der Weg ist. Ich persönlich habe noch nicht gemerkt, dass es den Spielspaß deutlich steigert, deswegen empfehle ich immer ein System zu haben, das irgendwie so am 10er-System angelehnt ist, weil es die Sache erleichtert. Klar, Eigennamen sind was Schönes, aber letztendlich, wenn es nicht ganz dringend für die Story sein muss, weiß ich nicht, ob man da zu sehr übertreiben muss und sagen muss, ja, bei uns zählt alles 13-fach und 13 Münzen ergeben eine Silbermünze und 22 Silbermünzen ergeben einen Köhling und 15 Kölinge, aber manchmal auch 16, wenn Donnerstag ist. Nee, 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 Leute, muss nicht sein. Eigene Währung ist cool, sie hilft. Alltag, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist immer toll, aber nicht übertreiben. Und Nummer 5, man kann es nicht oft genug sagen, Klischees sind eure Freunde. Bei Fantasy hilft es, mit Klischees zu arbeiten. Ich möchte das gleich auf zwei Dinge aufbrechen. Ich würde euch empfehlen, Klischees erst aufzugreifen und sie dann zu brechen. Das heißt also, klar haben die Dorfbewohner Angst vor Orks, aber wenn ihr dann ins Orklager kommt, könnt ihr vielleicht feststellen, dass die Orks eben nicht alle böse, böse, böse sind. Warum? Weil sie böse sind. Sondern, weil ihr ja bei Tipp Nummer 2 gut aufgepasst habt, habt ihr den Orks eigene Motivationen gegeben und werdet klar machen, dass die Orks selbst vertrieben worden sind von irgendetwas anderem. Und schon hat das Spiel wieder eine ganz eigene Dynamik. Klischees sind gut, aber sie dürfen jederzeit gebrochen werden und ich empfehle es sogar. Auch der alte Mann, der in Zeichensprache redet, muss nicht unbedingt ein Magier sein, vielleicht tut er ja nur so. Und so weiter, es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Und die ach so erhabenen Elfen könnten vielleicht auch mal irgendwie schräg sein. Sie müssen ja nicht immer arrogant sein, vielleicht gibt es ja auch mal einen anderen Weg. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg bei eurem ersten Worldbuilding. Und wenn ihr schon erfahren seid und ihr habt noch super Tipps auf Lage, die ich jetzt komplett übersehen habe, dann bitte lasst es mich wissen. Ich bin schließlich hier, um zu lernen und das äh, werde ich noch viele Jahre tun. Daher immer her damit. Was sind eure ersten Welten, die ihr gebaut habt? Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Ich kann gerne von meiner erzählen. Eine meiner ersten Fantasy-Spielwelten, die ich versucht habe nachzubauen, war eine Konversion. Und zwar von einer Comicreihe aus Frankreich namens Treu. Es gab also eine Comicreihe, die ist Landfäust von Treu. Und später gab es noch Trolle von Treu. Und dann gab es noch sehr viele Spin-offs. Und es war eine Welt, in der viele Leute Magie haben. Die Menschen haben immer eine Art von Magie. Und das kann was sehr Nützliches sein. Manche haben also eine Magie, wie dass sie Metall schmelzen können oder dass sie jemanden mit Gedanken kontrollieren können oder sich teleportieren können. Manche haben ganz furchtbar unnütze äh, Magie, wie äh, ich kann jemand anderen Blähungen machen oder ich kann dafür sorgen, dass die Haare schön sind. Ähm, ja, das ist dann natürlich so ein bisschen Pech gehabt. Und es gibt ein paar, die konnten sogar richtige Zaubersprüche lernen und da gab es eben noch verschiedene Kreaturen, wie zum Beispiel die Trolle, die durch Magie irgendwie gefügig gemacht wurden und auch ein bisschen die ethische Frage, ob das okay ist oder nicht. Daneben gab es dann auch noch ein paar Landstriche, in denen die zwar Magie hatten, aber sie extra nicht nutzten und es gab auch noch so Mönche, die mussten sozusagen so als Konflux dienen, nur wenn man in ihrer Nähe war, haben die hat die Magie auch funktioniert das war wirklich witzig, das umzusetzen. Ich habe das damals mit Rollmaster erst probiert. Das war aber relativ aufwendig. Deswegen also nochmal mein Tipp mit dem Setting äh, und dem System. Das kann eine große Rolle spielen, ob das System mitmacht. Rollmaster war ja stark in eine klassische Fantasy- beziehungsweise Herr-der-Ringe-Richtung ausgeprägt. Und das war sehr, sehr schwierig. Ich habe es später mit Dungeons Dragons ein zweites Mal versucht. Und da hat es dann eigentlich ganz gut funktioniert, weil du hast einfach bestimmte Dinge weggelassen und hast die Zaubersprüche halt einfach dir zum Teil selbst ausgedacht und hast jedem einen Zauberspruch zugeteilt. Und Im späteren Verlauf habe ich auch mal Mars-Effekt nachgebaut für Savage Worlds. Das war ein vergebliches Unterfangen, weil ich später herausgefunden habe, dass es sogar schon Mars-Effekt im Internet gibt für Savage Worlds. Es gab sogar zwei, die ich dann zusammengemischt habe und daraus hat sich ein relativ gut spielbares Setting ergeben, mit dem man dann ganz gut Abenteuer erleben konnte. Rollenspiel ist tatsächlich eines der coolsten Hobbys überhaupt, weil wir in der Lage sind, unsere Fantasie freien Lauf zu lassen. Wir können uns ausdenken, was wir wollen und wir können es umsetzen in unseren Köpfen und nicht nur das, sondern in der besten Weise ansteckend können wir damit noch andere Spieler beflügeln, eine ähnliche Fantasie in ihren Köpfen zu entwickeln. Deswegen, falls ihr jemals mit dem Gedanken gespielt habt, euch eine eigene Welt auszudenken, scheut euch nicht länger, probiert es einfach mal aus. Ihr könnt klein starten, ihr könnt erstmal Modifikationen machen. Und wenn ihr dann immer noch Lust habt, dann versucht doch mal eine ganz eigene Welt aus dem Boden zu stampfen. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und sage bis zum nächsten Mal und Happy Game!